0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Primko, moi je marche sur les longues plages. C'est une maison qu'on avait oubliée. Carla dit qu'elle se rappelait la couleur des volets. Moi je suis sûre que ce n'est pas la même. Mais tu sais comment sont les choses qu'on aime. On a beau les repeindre. Le vent se levait lundi. Et je suis contente. Et je t'écris ma cinquième lettre et je m'attends à ton cinquième silence. » La lettre à David
0: pour ouvrir cette émission, extrait du film « César et Rosalie » de Claude Sauté, tourné en 1972 avec Yves Montand, Sammy fray et Romy Schneider au summum de sa beauté, de son art et de sa gloire. Elle avait alors 34 ans. C'est à cette icône du cinéma que nous consacrons cet essentiel aujourd'hui alors que nous commémorerons le 29 mai prochain le 40e anniversaire de sa mort, c'était en 1982. Mes invités ce matin sont d'excellentes connaisseuses de la vie et de la carrière de Romy Schneider et sans doute des admiratrices. Bonjour Clémentine deroudy Bonjour. Vous êtes la commissaire de cette formidable rétrospective consacrée à cette actrice mythique actuellement à la Cinémathèque. Vous êtes également journaliste et réalisatrice. Sarah Briand, Bonjour. bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre de référence, préfacé par Alain Delon, « Romy, une longue nuit de silence », publié chez Fayard en 2019 et réédité en livre de poche l'année dernière. Vous êtes également l'auteur d'un documentaire qui a été diffusé sur France. Télévision, enfin, Lou Cohen, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes journaliste sur RCJ et lorsque j'ai dit en conférence de rédaction que je voulais consacrer une émission à Romy Schneider, vous m'avez dit tout de suite, je veux y participer, je n'aurais jamais pensé que Romy puisse être encore populaire, voire connu chez les jeunes. Peut-être c'est parce que vous avez fait
2: des études d'histoire du cinéma, euh, Lou Cohen, que vous la connaissiez Même pas, <rire> tout simplement c'est ma mère qui était aussi bah, fan de Romy Schneider par sa beauté, par son talent d'actrice et c'est elle qui m'a fait découvrir ses films.
0: Euh, Clémentine deroudy et Sarah Briand Romy Schneider est donc décidée il y a 40 ans comment vous expliquez cet intérêt cet attrait qu'elle exerce encore aujourd'hui C'est l'apanage peut-être des stars, d'être
3: éternelle euh, C'est surtout un génie du jeu et c'est quelqu'un qui a réinventé complètement la façon de jouer, qui a ouvert une brèche absolument essentielle et et comment dire, déterminante, en fait, pour, pour les actrices. Donc, euh, voilà, elle a apporté quelque chose, un renouveau total dans la façon d'être devant une caméra. Et puis, c'est un, un génie, en fait. Donc, il y a parfois, euh, on ne on se pose pas la question pour Mozart, on ne se pose pas la question pour Molière ou Victor Hugo. Bah, pour moi, Romi Schneider, c'est ça. Pour le cinéma, non, Sarah que en Oui, et
4: puis, je crois qu'il y a aussi cette photogénie exceptionnelle. Parce que quand on voit le visage de Romy Schneider, je pense que les réalisateurs ont projeté sur elle euh, tout... Énormément de choses et elle a su en fait, euh, elle, elle sait évidemment attraper cette lumière euh, incroyable sur les plateaux de cinéma et je crois que chacun en regardant ce film arrive à se projeter, à s'identifier, beaucoup de femmes sont arrivées à s'identifier aux femmes qu'elle qu jouait et, euh, et je crois que comme elle, elle mettait aussi peu de distance entre le personnage qu'elle jouait et ce qu'elle était réellement, elle ne triche pas devant la caméra.
3: Oui, enfin, c'est ce qu'on appelle le jeu. Moi, j'essaye vraiment de me défaire totalement de l'idée de la photogénie et de la beauté, parce qu'on a quand même réduit, euh, et encore aujourd'hui, les femmes et les actrices à leur simple beauté, qui est une chance absolument inouïe. Hein, on n'y peut rien, tout d'un coup, t'as ta, ta lumière qui attrape la caméra ou la beauté. Voilà. Effectivement, elle était incroyablement belle et surtout incroyablement photogénique. Mais vraiment, il faut absolument parler de ce, ce dont tu parles. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, euh, quand je vous dis qu'elle a réinventé quelque chose du cinéma, a inventé quelque chose du cinéma, c'est aussi cette espèce de photogénie, cette espèce de la façon dont elle imprime la caméra. C'est un travail absolument incroyable. C'est la façon dont elle plonge dans les rôles, dans la façon où elle fait. Elle a une espèce d'absolu face à son jeu d'actrice et avec ses metteurs en scène et avec ses réalisateurs qui font que, oui, ça devient quelque chose d'absolument incandescent, absolument exceptionnel. Et c'est ça, moi, qui m'a absolument passionnée, c'est de voir à quel point, en fait, euh, en, si on, on passe outre le fait que oui c'est une immense beauté etc et tout ça de voir à quel point c'était une travailleuse infatigable à quel point elle a apporté quelque chose à quel point elle est allée chercher les réalisateurs à quel point elle a inventé sa vie et je crois qu'aussi c'est une femme qui nous donne envie d'être aventurière et de, et de vivre sa vie comme on l'entend parce que quand on voit à quel point elle a été en rupture à quel point elle s'est inventée tout le temps à quel point elle a échappé à l'image qu'on attendait d'elle je crois que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui on on l'adore toujours aujourd'hui. En fait, ça cache derrière cette histoire incroyablement romanesque.
0: Alors, c'est la première fois, euh, Clémentine de Roudy, que la Cinémathèque consacre une exposition à une femme. Ça paraît assez incroyable et c'est une actrice. Euh, c'est vous qui l'avez imposée, Romy Schneider
3: Non, moi, je les ai rencontrés parce que j'avais fait euh, voilà, le musée Louis de Funès à Saint-Raphaël. Ils préparaient l'exposition Louis de Funès. On s'est rencontrés, on s'est très bien entendus. Et je leur ai dit, mais plutôt que de me faire travailler sur une expo, ce que je ne fais pas. <rire> euh, travaillons ensemble, travaillons ensemble. Et donc, ils m'ont proposé, euh, il y a deux ans, de travailler sur Romy Schneider. J'étais folle de joie. Et moi, j'ai abordé Romy Schneider sans être euh, une spécialiste. D'ailleurs, je ne veux pas l'être encore aujourd'hui. Mais en tout cas, maintenant, je le connais très bien, je crois. Mais j'aimais, ai, je l'aimais. Voilà, je connaissais quelques films, évidemment, comme ouais, tout le monde. Tout, ça. Ah, voilà. Et j'ai plongé absolument dans sa vie en étant vraiment incroyablement étonnée et bouleversée voilà, par cette femme que j'adore absolument aujourd'hui. Enfin, vraiment, qui, qui est comme un, une lumière, euh, comme Barbara l'a été quand j'ai fait l'exposition sur Barbara, la chanteuse Barbara, Romy Schneider a cette même place en moi et c'est des femmes qui... Qui m'aide aujourd'hui à être une femme. C'est ridicule à dire, mais vraiment. Alors, vous avez chacune
0: une approche différente de Romy Schneider, que ce soit dans l'exposition ou dans ce livre. Vous, Clémentine de Roudy à la Cinémathèque, vous êtes attachée à rappeler sa carrière en mettant un peu de côté sa vie personnelle, dont Sarah parle beaucoup dans ce livre. Vous aviez le sentiment qu'on avait un peu oublié justement son talent de comédienne et tous ses films dans lesquels elle a joué. On ne l'a
3: pas oublié, on n'en a jamais parlé, pratiquement. Donc, je en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse de toute façon quand je travaille sur, sur des personnalités, parce que j'ai fait des, des expositions sur différents personnages, et c'est de m'attacher au travail et à sa carrière. Le reste, ce n'est pas, pas mon job. Et, euh, et c'est vrai que j'étais incroyablement fascinée et étonnée de me rendre compte que oui, la plupart des films qu'elle avait tournés, je les connaissais pas en fait. Je connaissais pas son film avec Orson Welles, je connaissais pas sa carrière américaine, je connaissais vrai. pas Alain Cavalier, je connaissais pas le film de Lozé, je connaissais pas. Et en fait, à parce chaque en fois... gros pardon,
0: pardon. de vous, pardon. vous interrompre, on connaît Lysissi, on connaît euh, Sauter, la sautait, ouais, et la puis piscine, après ouais. les
3: films un peu mélodramatiques euh, de la fin ou pas de la fin parce que l'importance d'aimer c'est pas c'est pas du tout à la fin de sa vie, mais euh, voilà, et donc tout d'un coup, je me suis dit, mais la carrière de Romy n'est pas du tout celle que je pensais. Et, euh, et voilà, et ça, ça m'a complètement passionnée, parce que je me suis dit, euh, enfin, je me suis surtout rendu compte à quel point elle était faite de ruptures, à quel point elle avait, voilà, elle avait le goût du danger, à quel point elle a toujours essayé de se renouveler, à quel point elle est d'aller chercher les réalisateurs, enfin voilà. Et donc là, il y avait une histoire. Après, j'étais à la cinémathèque, donc il était évident qu'il fallait parler de de carrière et de et de cinéma et puis aussi voilà comme je ne cesse de le dire à quel point en fait Romy Schneider a apporté quelque chose de totalement nouveau mais dans le cinéma mondial c'est-à-dire mmh. que dans les grandes stars tu avais Marine Monroe puis après est arrivée euh, Brigitte Bardot mais Romichner, oh, c'est totalement différent de, de ça, c'est-à-dire qu'elle échappe totalement à l'idée de la femme, euh, la jolie femme sexy, etc., et tout ça, même si évidemment qu'elle en joue, enfin je veux dire, elle est d'une beauté absolument exceptionnelle, elle a une photogénie, elle a un rapport au corps très libre, etc., mais ça n'empêche qu'elle, ce qu'elle veut, c'est avoir une complicité absolument intense avec le réalisateur et de construire des rôles et puis je trouvais qu'aussi, on avait une comme souvent d'ailleurs sur les biographies on avait un regard assez rapide sur sa carrière pour en écrire une histoire mélodramatique qui plaisait un peu à tout le monde et donc ça m'intéressait aussi de voir le travail avec Alain Delon Enfin, se travailler avec avec d'autres réalisateurs etc. qui m'intéressaient, et puis de voir à quel point, à travers, et je m'arrête là les rôles qu'elle a défendus au cinéma elle a raconté aussi quelque chose de l'histoire du féminisme et de l'histoire de la société ouais. dans laquelle on, on évolue aussi et encore aujourd'hui.
0: On va, on va en reparler euh, bien sûr, Sarah Brian à quel âge avez-vous découvert euh, Romy Schneider est-ce que c'est comme bon nombre d'entre nous euh, Petite fille avec les Sissi
4: <rire> Oui, bien sûr comme disait Clémentine je, je, je connaissais quelques-uns de ses films et puis quand j'ai commencé à, à travailler comme journaliste, j'ai travaillé pour l'émission « Un jour un destin », l'émission de documentaire. Et on m'a proposé de travailler sur Romy Schneider. Et au départ, hein, voilà, un petit peu pareil, je me suis plongée dans, dans, dans ses rôles, dans ses films, à revoir tous ses films. Et essayer, pour ce documentaire, de trouver un fil conducteur, en tout cas une histoire qui, qui raconte Romy Schneider de façon un peu différente. Et dans ses documentaires, et c'est ce que j'ai fait après pour le livre, c'est de se replonger dans sa vie, de retrouver des témoins de l'époque, des gens qui n'ont pas forcément parlé, mais qui ont vécu à chaque fois un moment de sa vie, que ce soit dans sa vie professionnelle, sur des plateaux de cinéma, ou dans sa vie personnelle aussi, essayer de retrouver les gens qui l'ont côtoyée, comme son maquilleur, son coiffeur, des gens qui étaient là, très présents pour elle, chaque fois qu'elle qu jouait, qu'elle était sur un plateau et qu'elle devait incarner un rôle. Voilà, donc c'est comme ça que, que cette histoire s'est faite, et là je me suis plongée dans sa vie, en retournant aussi sur les lieux, parce que pour connaître Romi Schneider, il fallait aussi bien sûr retourner en, en Allemagne ou en Autriche, en tout cas à Berchtesgaden, là où elle avait grandi, et puis voilà, Essayer de, de dessiner un peu son parcours et, et c'est ce qui m'a passionné. Mais comme le dit Clémentine, ce qui m'a plu, c'était pas seulement euh, voir les, les rôles qu'elle avait, c'était trouver cette histoire, pourquoi elle avait, pourquoi ses choix de rôle, pourquoi elle avait choisi à un moment donné dans sa vie tel ou tel rôle jusqu'à la fin de sa vie, et puis, euh, et puis comprendre aussi euh, cette histoire et, et en quoi finalement les, les, les spectateurs. Si, pourquoi il s'identifiait autant à cette femme mmh. Donc c'est ce dont on va parler, je pense, après, effectivement, sur, sur ces rôles de femmes auxquels toutes les Françaises, et notamment dans les années 70, se sont identifiées. Euh, ce que vous nous dites, finalement, c'est qu'on ne peut pas dissocier la femme de l'actrice, l'un ne va pas sans l'autre. Pour comprendre Romi. il faut connaître aussi l'histoire de sa vie. Oui, complètement. C'est vrai que, que, que les rôles qu'elle a choisis, à chaque fois, ne sont pas, ne sont pas innocents. Et, et, et c'est en ça que Clémentine a raison. Elle a souvent quand même été en rupture elle, elle a, quand, quand elle tourne... Euh, voilà pl plusieurs films, euh, notamment le, le film de euh, qu'est-ce que je voulais dire, de ce, ce film qui, qui, pas, qui ne s'est pas terminé là de avec Reggiani, euh, l'enfer qui, qui, de, de Clouzot. Voilà, Luzo. elle est euh, là par exemple, elle, elle fait quelque chose qui est totalement inédit, c'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle est dans une sorte d'innovation aussi du cinéma, des lumières, de la façon de tourner devant une caméra. Mmh. Donc et ça, c'est vrai qu'on l'a découvert finalement extrêmement tard.
0: Est-ce que vous diriez que ce qui caractérise Romy Schneider, ce sont justement ces deux aspects dont l'un ne va pas sans l'autre D'un côté, le côté solaire de la femme, sa joie de vivre, son sourire lumineux, son regard souvent espiègle, son humour, mais aussi sa vulnérabilité, sa sensibilité, sa fragilité.
3: En fait, c'est surtout la première à montrer ça au cinéma. C'est-à-dire que les femmes étaient souvent réduites à des jolies filles sexy, euh, des amoureuses, des fiancées, etc. Et tout ça, et que tout d'un coup, au Michener, elle apporte autre chose. Et donc effectivement, c'est ça qui est fantastique, c'est que euh, c'est par exemple la première à vouloir enlever le maquillage, le maquillage. à vouloir être au plus près d'une vérité. Et c'est pas du tout à l'ordre du jour à cette époque-là. Et donc euh, c'est ça qui est intéressant. Donc effectivement, on est tous. Euh, pas que lumière, on est tous ombre et lumière, etc. Et en fait, Romy, c'est enfin Romi, ça y est. Mais Romi. Mais, et on, a la... Mais <rire> oui, on a envie de la tellement on <rire> se sent proche d'elle. Mais oui, fait. oui. Ben oui, parce que tout d'un coup, c'est elle que ça qui enlève pas... le maquillage. Ouais. Enfin, tu vois, elle enlève les faux semblants. Et qu'en fait, cette quête d'absolu, cette quête de vérité, c'est du jeu au cinéma, parce qu'en fait, elle joue. On en parlait avec Isabelle Carré, là la... l'actrice la... qui est devenue comédienne en écoutant. Romy Schneider, et après, en découvrant ses films, en disant ça, en disant, moi, je l'ai vu et je croyais, je me disais, mais c'est tellement fou d'être aussi vrai, mais tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'est du jeu, et c'était ça joué pour moi, et effectivement, et c'est ça qui est génial chez Romy Schneider, c'est que tout d'un coup, ça nous repose. Enfin, nous les femmes, et puis, mais c'est vrai qu'il tout d'un coup, de se dire, ah oui, on n'est pas obligé d'être tout le temps ultra sexy, ultra bonne humeur, ultra jolie, ultra non, qu'en fait, même si on est ça, on peut aussi avoir des failles. Et puis, oui, on est, on est des êtres humains,
4: et ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'incroyable chez elle, quoi. C'est du jeu, mais en même temps, c'est vrai que contrairement à d'autres comédiennes, Romy Schneider, c'est ce que racontent en tout cas ses partenaires de cinéma, les réalisateurs qui l'ont fait tourner, était aussi une, une femme, une comédienne qui, euh, qui était dans une quête d'absolu, effectivement, et qui jouait complètement son rôle c'est à dire que quand elle incarnait un rôle elle allait jusqu'à porter le, le prénom du, du rôle qu'elle jouait euh, quelques heures avant pour, pour vraiment être en immersion dans ce rôle au maquillage elle, elle avait créé une sorte de bulle elle, elle entrait dans son personnage vraiment comme on entre en mission quoi donc elle était le personnage elle ne le jouait pas simplement elle était vraiment le personnage et je crois que c'est ce qui fait qu'on est tous bouleversés quand on la voit jouer c'est à dire qu'elle incarne complètement ce personnage ah.
0: Ah, Lou Cohen, vous avez visité cette exposition à la Cinémathèque, vous avez lu le livre de Sarah Briand. Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Qu'est-ce que vous retenez de la femme et de l'actrice Romy Schneider vous, Du haut de vos 22 ans, on peut donner votre <rire> âge hein,
2: à 22 ans. <rire> Alors justement, qui est Romy Schneider Quand on entend parler d'elle, on parle de Sissi, de la compagne d'Alain Delon ou de la muse de Claude Sauté. Mais je trouve ça trop simple de la réduire à un rôle ou la femme d'eux. Donc je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'on admire encore Romy Schneider Et ce sont ces films qui m'ont donné la réponse. Romy Schneider incarnait et incarne toujours la femme libre, liberté qu'elle a trouvée en France après s'être libérée de sa mère et surtout de l'Allemagne. Elle était aussi libre dans sa vie professionnelle. Vous dites Clémentine de Deroudi, elle a pris en main sa destinée d'actrice, et c'est vrai elle choisit les personnages qu'elle interprète. Ce sont des femmes libres, des femmes modernes. Elle le disait elle-même. En réalité, j'étais simplement en avance sur mon temps. À une époque où il n'était nulle part question de la libération de la femme, j'ai entrepris ma propre libération. Et c'est pour ça que tous ces films sont éternels et ne vieilliront jamais.
3: Fais pas ça, Rosalie.
2: Si, César, je le fais.
3: Fais pas ça, Rosalie.
2: Mais il... je ne t'appartiens
1: pas Tu ne m'as pas acheté!
2: Tu n'as pas le droit sur moi, personne n'a aucun droit sur moi, personne Personne n'a aucun droit sur elle, clame-t-elle dans César et Rosalie. Elle est libre d'avoir deux amants ou de ne pas en avoir du tout. Libre de jouer des lesbiennes et des bisexuels à une époque où il fallait taire sa sexualité. Libre d'être une prostituée. Libre d'apparaître complètement démaquillée à l'écran. Libre aussi de choisir les réalisateurs de ses films. Elle n'avait pas peur de la nouveauté et a fait confiance aux débutants et heureusement. Sinon, elle n'aurait pas joué par exemple dans La banquière, le premier film de Francis Giraud. Romy disait « Je voulais vivre, aimer, me développer sur le plan artistique, devenir un être nouveau, mais surtout être libre. » Ces mots « libre »,« libération »,« liberté », Romy Schneider les répétera toute sa vie. Elle vivait pour être libre, ce qu'on voudrait tous. J'ai maintenant compris pourquoi, 40 ans après sa disparition, on est toujours fasciné par Romy Schneider.
0: Merci Lou pour Pardon ce magnifique témoignage. On va marquer tout de suite une première pause dans cette émission avec la chanson d'Hélène, magnifiquement interprétée. Par Romy Schneider pour Les choses de la vie, l'un des films de Claude Sauté dans lequel elle a joué aux côtés de Michel Piccoli. On se retrouve tout de suite après sur RCJ pour la suite de cette
1: émission. Ce soir, nous sommes septembre. So oh
0: Le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Et on vient d'écouter la chanson d'Hélène, extrait du film Les choses de la vie de Claude Sauté, Car nous évoquons ce matin la vie et la carrière de cette actrice culte, mythique, été Romi Schneider, disparue à l'âge de 43 ans il y a au maintenant. 40 ans, Clémentine Roudy, la commissaire de cette rétrospective que lui consacre la Cinémathèque, et Sarah Briand, auteur de ce livre, Romy, une longue lune de silence publié chez Fayard, sont toujours à mes côtés, ainsi que Lou Cohen, journaliste sur RCJ et grande admiratrice de Romy Schneider. Un petit mot sur cette voix inimitable de Romy et son petit accent euh, allemand, euh, euh, voilà. Quand unique. Je vais parler
3: de la virtuosité de, de Romy Schneider. Vous savez que cette voix est absolument incroyable. Et puis surtout, elle avait, je pense qu'elle avait l'oreille absolue parce qu'en fait, elle a appris euh, le français extrêmement rapidement. Quand elle est partie aux États-Unis, elle a absolument voulu et euh, tourner ses films en anglais. Enfin, elle a une espèce de facilité, comme une espèce de musique, en fait. Et sa voix, et c'est vrai, de la musique, mais elle en jouait aussi énormément. Elle fumait énormément, on parlait de ça. Et donc, ça donnait aussi, je pense, quelque un chose timbre. dans, dans voilà, un timbre particulier de sa voix qui est absolument magnifique.
0: Quoi. Elle avait beaucoup de volonté, hein, Sarah Brian, hein, parce qu'elle a appris toute seule le français. Elle.
4: Oui, elle a appris le français toute seule, très rapidement. Et puis, euh, c'est vrai que je, je pense aussi qu'elle voulait euh, entrer dans le cinéma français, qu'on la considère aussi comme française, elle qui était allemande. Ça n'a pas toujours été facile. Et, euh, et lors des, des, de la première cérémonie des Césars, par exemple, on, on, on a, elle a souvent entendu euh, la boche. On, on, C'est vrai bon, il voilà, faut se remettre un peu fou, dans, dans le contexte de l'époque. C'était pas forcément évident. Elle peut, euh, elle, elle en a souffert. Et je pense que d'apprendre le français, de, de vouloir vraiment, euh, voilà, euh, être une actrice française, c'était quelque chose de très important pour elle. Et je voulais juste faire un petit clin d'œil quand même à Philippe Sard avec cette musique, quand même. Exceptionnelle des films de sauté qu'on a entendus. Ah oui. et, et elle avait une relation aussi euh, très, très fusionnelle avec Philippe Sard et qui l'a accompagnée euh, sur tous ses films. Et si je me souviens bien, vous racontez dans le ah. livre Sarah
0: Brillant qu'elle n'était elle pas tellement euh, partante pour chanter au départ parce qu'elle croyait qu'elle chantait
4: faux. Oui, oui, oui. Et puis c'est un rendez-vous avec justement Philippe Sard et, et Jean-Loup Davadi euh, qui, qui l'a convaincue et ils sont, ils sont mis comme ça autour du piano de Jean-Loup Davadi et, et elle, elle s'est mise à chanter et voilà, l'aventure était, était partie.
0: Alors Lou euh, nous parlez juste avant euh, la pose de cette liberté hein, qu'incarnait euh, Romy Schneider. Elle était libre à une époque où c'était pas encore la règle. Hein, les années 60, c'est vraiment le début de l'émancipation réelle des femmes. Clémentine de Roudy, euh, euh, ouais, elle va à l'encontre le de, de, de ce que font les autres actrices.
3: Euh... Elle va totalement à l'encontre de, euh, des autres actrices et puis de la femme en général, oui. tout en ayant un discours d'ailleurs inverse, qui est assez rigolo euh, par rapport <rire> le côté con très contradictoire de cette femme, parce qu'en fait, effectivement, à cette époque, les femmes sont voilà, et ce sont des, des épouses euh, tranquilles à la maison et qui élèvent les enfants et, et elle euh, tout d'un coup propose totalement autre chose et dès l'âge de 15 ans en fait c'est ça aussi qu'il faut rappeler, c'est-à-dire que Romy Schneider a fait vivre toute sa famille euh, dès qu'elle a pratiquement commencé à jouer, c'est-à-dire que quand même Sissi est arrivé extrêmement rapidement deux ans après les débuts euh, au cinéma et puis à ce moment-là elle est devenue une immense star très très vite, elle a gagné énormément d'argent, euh, son beau-père en a bien profité parce qu'il est devenu un peu son son agent et qui est un drôle de personnage qui est donc le nouveau mari de sa mère sa mère a joué dans tous les films avec elle et puis après ça a été ça, ça a été aussi quelque chose qui lui a permis l'argent en tout cas qu'elle gagnait, lui a permis aussi une liberté c'est-à-dire que son second mari dont elle a divorcé assez rapidement à elle lui a laissé aussi une partie de son de sa fortune, on dit fortune, alors que Jean-Louis Lévy, qui était son agent et son un personnage, une personne extrêmement importante pour elle, Jean-Louis m'a toujours dit « Attendez, Romy n'a jamais eu d'argent. » Et puis aussi, jusqu'à très peu et jusqu'à pas encore aujourd'hui, les actrices gagnent dix fois moins que les acteurs et encore aujourd'hui. Oui. Donc, à l'époque, Romy Schneider gagnait encore plus que dix fois moins que ses partenaires masculins. Et ça, il faut toujours aussi le rappeler parce que c'est encore une réalité. Et donc, Romi Schneider, l'argent n'était pas un frein, voilà. Et ça aussi, c'est une liberté absolument énorme. C'est-à-dire que ça lui permettait aussi d'acheter son émancipation. Et je crois qu'elle avait pratiquement pas conscience, en fait, à quel point, en fait, elle a été, euh, ouais, d'une liberté totale et à quel point elle a ou en fait ouvert un espèce de chemin dans sa façon de jouer et dans sa façon de mener sa vie quoi. parce que c'est incroyable comme elle est Oui, comme comédienne
4: euh... et puis même comme femme parce qu'elle a signé avec une de ses amies Alice Schwarzer, une, une amie allemande qui avait un magazine féministe dans les années 70 en Allemagne et elle a signé un appel comme un petit peu l'appel des 343 ouais. en femmes, appel de, de femmes voilà, en disant qu'elle avait avorté en, en une du, du magazine donc ça a été aussi quand même pour l'époque, pour la France pour l'Allemagne aussi parce que c'était aussi un, un cri quand même qu'elle qu voulait lancer aussi aux femmes en Allemagne donc là, elle a, elle a pris position aussi publiquement ce qui n'était pas évident, ça aurait pu aussi peut-être gêner sa carrière d'actrice ou en tout cas parce qu'à l'époque, voilà, ouais. il y avait quand même un, un délit pour, pour avoir avorté.
3: Exactement et ça en même temps, on la retrouve dans les rôles qu'elle défend c'est-à-dire qu'elle a été tellement attaquée par les journalistes et surtout les journalistes allemands, enfin il faut dire ce que c'est que d'être une immense star à l'âge de 15 ans 16 ans, 17 ans, enfin elle a été poursuivie par les journalistes tout au long de sa vie tout donc sa elle s'en ouais. méfiait
4: énormément. Parce qu'elle avait qu L'Allemagne. En fait, l'Allemagne ne bah, lui, a lui, pardonné, lui, a pardonné, pardonné. lui a jamais pardonné. Elle jamais pardonné. Et puis, Exactement. aussi, parce que
3: c'est une telle vedette que, de toute façon, tu es poursuivie, etc. Donc, elle se méfiait. Et puis, par ses prises de position, enfin, c'est absolument épouvantable la façon dont le journaliste allemand la, la, lui parle. Enfin, il y a une interview là sur un plateau, même son mari, épouvantable. Enfin, donc, elle se méfiait énormément de journalistes. Donc, elle parlait très peu aux journalistes. Et euh, elle disait que. Euh, ce qu'elle pensait, en fait, fallait regarder ses films pour comprendre euh, Voilà, c'est les, les positions qu'elle défendait et ses choix de, de femmes, de vie. Et, et ça, on le voit parfaitement avec les films de Claude Sautet, où tout d'un coup, oui, elle définit effectivement une femme moderne, totalement libre, totalement émancipée. Euh, une histoire simple en 78 qui ouvre une, sur une scène d'avortement. Elle quitte les hommes, elle les choisit. Euh, César et Rosalie, c'est quand même un couple à trois, enfin... Euh, c'est un peu, un peu grossier de dire ça, mais c'est une femme ouais, quand même qui un peu, se retrouve oui. Oui, avec... Qui choisit. Un... Oui, oui. Qui choisit, oui. quoi. Et ça aussi, tout d'un coup, c'est une femme au centre. Et ça aussi, c'est magnifique parce que c'est très, très rare dans le cinéma. Mado, où elle choisit aussi de jouer, de reprendre, enfin, on ne sait pas, cette... Hélène, qui est, où tout d'un coup elle veut absolument enlever le maquillage enfin bon, on n'enlève ne, on jamais le maquillage à une actrice ou un acteur sur le cinéma sur un plateau, mais tout d'un coup elle montre aussi une vulnérabilité dont on parlait tout à l'heure, elle montre les rides alors tout le monde se moque parce qu'elle dit oui, elle est morte à 43 ans mais quand même c'est quand même quelqu'un qui n'avait pas peur de s'en se, de les dire alors qu'elle était sublime, qui même parfois cherchait cela même si ce pas évident hein, en tant qu'actrice, en tant que femme de se voir vieillie et, et moins jolie à l'écran, mais elle le faisait. Voilà. Et ça, c'est complètement nouveau aussi.
0: Sarah Brian, il n'y a pas que les films de Claude Sauté dans lesquels elle incarne une femme libre vers d'autres, euh, avec d'autres réalisateurs. Elle cherche toujours, euh, je pense à La Banquière, euh, par exemple. Oui oui, un... euh, oui, oui,
4: complètement. Oui, oui. On parlait des films de Claude Sauté avec Max et les Ferrailleurs aussi. Il euh, y a. Ouais, n'hésite pas ouais, à incarner là, une voilà, prostituée. Là, là exactement, ouais. c'est aussi un rôle de, de femme libre et qui. Euh, et elle réussit quand même, pardon, qui à, à rendre
0: une, une prostituée très chic oui. et,
4: et très <rire> élégante, qui est quand même. Et on voit, c'est vrai, tous ces hommes qui, qui gravitent d'elle, et comme tu le disais, elle est, elle est au centre du film à chaque fois, mais c'est vrai que, oui, même dans d'autres films, je parlais tout à l'heure du film de Clouzot où là, quand même, elle, elle joue une, une jeune fille qui se transforme en femme, même à l'époque, dans sa vie personnelle, ça accompagnait aussi son chemin personnel. C'est une, On voit finalement éclore une, une femme devant la caméra de, de Clouzot. Donc, euh, oui, oui, elle, elle, a, elle a interprété ses rôles auxquels toutes les femmes se sont identifiées, et c'est vrai que moi, j'ai pas vécu cette, cette époque-là, mais la France des années 70, c'est ce film quand même un choc de voir, de voir ces femmes qui finalement leur ressemblaient parce qu'il n'y avait pas tant de films que ça avec des comédiennes qui, euh, qui étaient des, des femmes qui, qui vivaient, euh, finalement elles pouvaient vivre un petit peu par procuration leur, leur vie à l'écran.
0: Un mot sur le film de Zulavski pour lequel elle a eu l'Oscar de la... Pre... Euh, le César. César, pardon, de la première actrice. Je crois que c'était la première cérémonie des Césars en oui, France. Alors, avec Gabin, oui, avec Gavin oui. Les films en ce moment, plusieurs films de, avec Romy Schneider sont disponibles sur une plateforme euh, ouais. de visionnage. Et, et donc, j'ai vu ce film
4: que je n'avais jamais vu. J'avoue qu'il oui, est un peu daté, pour le
0: moins. ouais C'est vrai que c'est le film violente. pour
4: lequel elle a eu le premier César, ce qui était fort pour la première cérémonie des Césars en France. Elle ne s'y attendait pas du tout, parce qu'elle était quand même en concurrence avec Catherine Deneuve, Delphine Seyrig Jani, il y avait quand même des, des comédiennes aussi de, de grand talent, ouais. elle ne s'y attendait pas et, et c'était quand même une reconnaissance pour elle parce que c'est un film qui moi personnellement, euh, pour lequel j'ai beaucoup de mal à rester devant l'écran, qui est très difficile à regarder. Il est très difficile, vous l'avez
2: vu Lou Non, non mais on ne l'a pas vous, regardé, J'ai ne euh, pas conseille. en fait. ouais. <rire>
4: Non, c'est un film qui est assez dur et pour lequel elle a eu beaucoup de enfin, elle, elle a souffert en fait pendant ce tournage ça a été très compliqué parce que Zulavski l'a poussé dans ses retranchements, lui a fait jouer des scènes extrêmement dures euh, qui l'ont mis, mise dans une grande fête morale en fait, hein, plus psychologique que physique. Elle a été hospitalisée pendant ce tournage et, et quand elle reçoit ce prix c'est comme une sorte de soulagement finalement et une reconnaissance pour, pour ce rôle qui a été très difficile à tourner et elle remercie d'ailleurs dans, dans son discours Visconti qui a été un des premiers en tout cas à croire en elle. Donc c'est un, un beau témoignage aussi pour, pour cet homme et, et un gros soulagement.
3: Oui, alors, après, il oui. faut aussi parler pour l'importance d'aimer euh, que c'est quand même un des premiers films de Enfin, ça a aussi montré la liberté d'Euromichner, elle est quand même hallucinante c'est une immense star, une immense vedette et elle va choisir de jouer avec ce jeune réalisateur polonais que personne ne connaît. Après, effectivement il y a eu un tel scandale autour de, de ce film et puis après il avait d'autres films que Zulaski maintenant reste un grand nom du cinéma, mais à cette époque c'est hallucinant. Alors oui effectivement ça a été très compliqué parce que je que si c'était un homme très dur et très fermé, enfin, il n'y a pas eu la rencontre en tout cas, enfin, non, ça c'est ouais. sûr, et ça a été très violent pour elle parce qu'elle sortait et elle ne sortait pas parce qu'elle a continué encore, mais à avoir des complicités folles avec, avec Sauté. On parle de Francis Géraud qui était aussi un tout jeune réalisateur avec La Banquière qui est aussi en rôle de femme libre, absolument libre. Mais avant, elle avait fait le premier film, un des premiers films de Francis Géraud, il avait 28 ans à l'époque, incroyable, qui s'appelle Le Trio Infernal, qui est un film inouï en fait. Mais vraiment, c'est un film coproduit par Michel Piccoli, et c'est un film où, alors là, elle fait, il découpe des corps, ils les font dissoudre dans l'acide, dans des baignoires, enfin voilà, et elle, et elle adore faire ça, c'est-à-dire défendre des rôles à l'opposé de ce qu'on peut attendre d'elle, quoi.
4: C'est vrai qu'elle se met en danger, parce que je voulais aussi rappeler qu'elle a quand même, puisque je parlais de Visconti, une expérience au théâtre aussi. Elle a tenté oui, le théâtre. Tout au début. Euh, mmh. C'est vrai qu'elle a fait énormément de choses. En tout cas, elle, voilà, elle essayait de, de trouver aussi des expériences artistiques euh, intéressantes. Alors, impossible de, de retracer la vie de Romy Schneider sans parler des hommes de sa vie et au premier
0: rang desquels Alain Delon, que vous avez rencontré pour les besoins de ce livre. Racontez-nous quand même cette rencontre avec euh, La ce rencontre grand four du cinéma oui, français. Oui, alors
4: Alain Delon, c'est une longue histoire parce que j'avais réalisé donc un documentaire sur Romy Schneider pour lequel il n'avait pas du tout souhaité témoigner. Il a toujours beaucoup de mal encore aujourd'hui à, à regarder les films de Romy Schneider, de l'avoir à l'écran, de, de voir les films où ils sont Enfin, en tout cas, de la piscine, le film où ils sont ensemble. C'est un film qu'il ne peut plus regarder. Et euh, donc, il ne m'avait pas forcément répondu pour ce documentaire. En tout cas, il avait décliné l'invitation. J'ai ensuite réalisé un documentaire sur Mireille d'Arc, pour euh, lequel il a témoigné, là. Et euh, donc, voilà, je lui avais parlé de, de ce livre pour Romy Schneider. Et puis, euh, comme, comme il le fait souvent, il, il repousse les échéances de rencontres, etc. Il m'avait dit, oui, il dit, oui je, on verra ça, je vous rencontrerai. Le temps est passé. Et puis, j'étais euh, sur le point de rendre le manuscrit du livre. Le livre était terminé. Je lui ai envoyé une lettre en lui disant euh, « Cher Alain, voilà, je, je rends ce manuscrit, mais je voulais euh, tout de même... Euh » Vous, vous, vous dire que voilà, je, je le rendais j'aurais aimé vous en parler, il m'a appelé il m'a dit de venir euh, tout de suite dans l'après-midi donc je me suis rendue chez lui où j'étais allée plusieurs fois et c'est vrai que ça a été une rencontre euh, très belle puisqu'il m'a hum, parlé très longuement de, de Romy Schneider il est revenu sur euh, plusieurs moments de sa vie il m'a raconté évidemment leur, leur rencontre leur complicité, euh, toute l'histoire cette histoire d'amitié aussi qu'ils ont gardée jusqu'à la fin ouais, il faut, et faut rappeler euh, oui.
0: c'est Romy Schneider finalement qui, qui le choisit, qui le choisit exactement pour, euh, parce que, il faut
4: rappeler, on l'a dit ouais. tout à l'heure quelle était une une icône star du, une star internationale Cici, en ouais. Europe, hein, ouais. et voilà. Et on lui demande de choisir pour ce premier film en France, Christine, pour le, lequel elle, elle allait jouer, de choisir son partenaire. Et on lui fait choisir plusieurs jeunes garçons. Et quelle, bon, alors sa mère avait fait un petit tri quand même un peu avant. Et puis elle choisit ce, ce jeune homme qui, qui porte pour les essais le, le costume de Gérard Philippe. Et lui vient l'attendre à, à Orly, hein, euh, donc voilà, euh, on est en, en 1958, euh, elle arrive à Orly, lui l'attend au bas de la passerelle, Et lui ne parle pas allemand, elle ne parle pas français, la rencontre est un peu électrique au départ parce qu'il ne se supporte pas vraiment, et puis va naître cette histoire d'amour que l'on connaît et puis en 1968 inversement, mm -hmm. c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'elle est en Allemagne euh, et finalement une mère au foyer le cinéma français l'a un peu oublié lui euh, doit jouer la piscine et il se dit ce sera Romi Schneider ou personne d'autre sinon je ne ferai pas ce film, donc il la rappelle, donc c'est vrai qu'il y a un lien quand même très fort aussi euh, artistiquement et, et pour le cinéma, c'est-à-dire que chacun a eu besoin de l'autre à un moment donné donc ils savent chacun ce qu'ils se doivent ce qu'ils doivent à l'autre, donc c'est une belle histoire aussi, euh, au-delà de l'histoire d'amour, belle histoire de, de cinéma et, et donc le moment le plus fort en tout cas, c'est le moment, quand je suis allée le voir où il m'a raconté ce, ce moment où Romy Schneider vient de mourir et il se rend à son domicile, dans sa chambre où il va passer plusieurs heures à son chevet il lui écrit une lettre euh, dont le titre en allemand est « Ma poupée » Et cette lettre qui sera publiée dans la presse un peu plus tard. Et lui euh, donc, m'a raconté ce moment qui était très très fort. Et à un moment donné, il, euh, il se lève et va chercher euh, son portefeuille. et son, son... Dans lequel, en fait, il a glissé une, une photo de, de Romy Schneider qu'il a prise le jour de sa mort. Mmh. Et cette photo ne le quitte jamais. Donc c'est une photo qu'il a sur lui depuis ce jour-là. Donc euh, vous me dites, voilà, on est presque à 40 ans, euh, 40 ans jour pour jour presque après sa mort. Et bien depuis 40 ans, Alain Delon porte sur son cœur pratiquement cette photo. De, de Romy Schneider. Alors elle a eu d'autres hommes dans sa vie très rapidement après c'était une grande amoureuse
0: mais peut-être une amoureuse toujours déçue finalement, non
4: Oui, elle a eu de, de, des histoires d'amour absolues pour <rire> lesquelles elle croyait évidemment à, à chaque fois Elle a eu des
0: maris, elle a eu des amants Elle, elle a eu Harry Mayen en
4: Allemagne, ouais. c'est vrai que c'est une histoire qui s'est mal terminée mais qui est quand même le père de, de son fils David, David. et puis euh, voilà, il y aura aussi Daniel Biasini le, le père de, de sa fille Sarah et puis à la fin de sa vie Laurent Pétain avec qui elle Évidemment, elle, elle vivra très peu de temps puisque c'est lui qui la trouvera endormie à jamais, en fait, dans, dans cet appartement rue Barbé de Jouy. On va
0: marquer une seconde pause dans cette émission consacrée ce matin à Romy Schneider avec la musique du Vieux Fusil, un très beau film d'Ennio Morricone dans lequel elle a joué avec Philippe Noiré. Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Retour sur RCJ pour la dernière partie de cet essentiel dans lequel nous évoquons ce matin la vie. Et la carrière de Romy Schneider à travers cette magnifique exposition à la cinémathèque dont vous êtes la commissaire, Clémentine de Et à travers ce livre, publié chez Fayard, Romy, une longue nuit de silence que vous signez Sarah Briand. Enfin, Lou Cohen, journaliste sur RCJ, est également avec nous. Euh, avant d'aborder, j'ai envie de dire, la face un peu sombre de la vie de, de, Romy, de Romy Schneider, un mot sur euh, l'affiche de l'exposition. Euh, quelle C est, est photos' photo que Je
1: n'ai pas pensé.
3: <rires> si c'est une photo savoir. de
0: film ou c'est une photo... Hein.
3: c'est euh, Alors, euh, je vais dire la vérité. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de débats autour de, de l'affiche. Le commissaire d'exposition, le commissaire ne choisit jamais les affiches des ah. expositions. Voilà. Donc, euh, moi, je voulais une, une image plus moderne et je voulais une image d'un film. Il ne voulait pas l'image d'un film. Et on, on a la grande chance d'être en... Euh, d'avoir comme mécène euh, Chanel, hein, qui, qui est une magnifique maison et qui a été magnifique euh, dans la carrière aussi de Romy oui. et pour l'exposition. Et donc, euh, voilà, il y a eu ah, un consensus un autour Chanel. de cette période Chanel, de cette, euh, de, du regard, en fait. Moi, je voulais, j'étais obsédée par le fait qu'il fallait que les abribus et que ça, qu'on ait le regard de, de Romy qui nous capte alors ça on l'a, voilà, ah, on et puis elle est très belle, euh, et ah, elle a cette, voilà, cette, cette peau, cette, cette beauté voilà, et donc, euh, donc on a réussi rien. à trouver un consensus autour de cette image <rire> vous ne pouvez pas imaginer, ça a été la plus grande aventure de l'expo, a été l'affiche
4: et vous alors, mais Sarah c'est une autre romie, oui, mais je peux comprendre parce que moi j'ai eu le, le, le problème aussi c'est que, quelle, quelle photo choisir, donc, ouais. général, sur toutes les photos elle est tellement magnifique et tellement lumineuse, qu'il que, est difficile de, de trouver une photo, et j'aimais beaucoup cette photos parce que effectivement ce regard nous capte donc euh, elle a un regard qui est à la fois euh, très lumineux, très solaire et à la fois il y a, tout, il y a aussi toute cette euh, tristesse ou en tout cas ces, ces petites fragilités je trouve que l'on ressent là dans son regard. Et puis j'aimais beaucoup euh, l'ombre, euh, en tout cas cette touche de lumière qui arrive sur oui. sa joue et qui ressemble à une larme. Donc j'aimais bien le contraste justement entre ce, ce, ce soleil et cette nuit.
0: Alors on va aborder à présent l'histoire euh, personnelle et familiale de Romy Schneider, euh, hantée par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. « Je fais du cinéma pour lancer un signal contre les nazis qui ont toujours quelque chose à dire à l'Allemagne », a-t-elle dit. « Elle choisit le cinéma pour exorciser sa culpabilité ». Peut-on lire sur l'un des panneaux de l'exposition, Clémentine Roudy, qu'avez-vous voulu dire exactement Elle choisit le cinéma ah, pour vais... exorciser
3: sa culpabilité. C'est la moitié de la phrase. Parce ah. qu'en fait, ce que je trouve absolument magnifique dans la carrière de Romy Schneider, c'est à quel point, effectivement, elle s'est servie du cinéma qui était vraiment son langage, hein, qui était là où elle a passé la plupart euh, de sa vie, pour euh, effectivement exercer sa culpabilité, puis surtout lancer une alerte, et puis surtout nous rendre éveillés à, à cette, euh, cette tragédie. Et elle a été, euh, si ce n'est une des premières, voire la première actrice, à véritablement monter des projets autour de la Seconde Guerre mondiale. Et elle a choisi... Euh, le plateau de cinéma pour alerter, pour ne jamais oublier et pour dire aussi à quel point il est essentiel de faire des films autour de ce sujet. Et moi, petite fille, ça a été euh, Le Vieux Fusil, ça a été Le Train, mmh. qui ont été des films extrêmement marquants, ou La Passante du Sans Souci, hein, euh, pour me faire prendre conscience de ce que c'était que la Shoah, de ce que c'était que l'Holocauste, de ce qui s'était passé durant cette période noire. Et moi, je remercie Romy Schneider vraiment d'avoir euh, joué dans ces films parce que, par exemple, il n'était pas... Euh, Évident, euh, es une immense star de choisir euh, d'avoir un second rôle dans le film Le vieux fusil avec Philippe Norel, parce que c'est quand même Philippe Norré qui est là tout le temps sur l'écran. Et ben elle choisit absolument de faire ce film par le sujet de ce film, et je trouve ça absolument magnifique, voilà. Et la violence du vieux fusil est essentielle en fait, parce que sans cette immense violence, on n'aurait pas pris conscience de ce que c'était que cette atrocité qui s'était déroulée quelques années auparavant, quoi. Sarah Brian,
0: elle... Oui, oui pardon. si c'est si aussi elle oui, est hantée par l'histoire de la Shoah, mais il euh, y a son, son histoire personnelle voilà. et familiale que que aussi. Ce a... Si
4: c'est aussi fort et si, si c'est aussi percutant dans ses films, c'est parce que ça correspond aussi à une histoire personnelle. Et on parlait de la passante du sans-souci, c'est vrai que c'est un film qu'elle a voulu monter elle-même, c'est-à-dire qu'elle a trouvé le réalisateur, le producteur, elle, a, elle avait été très touchée par l'attentat la, de la rue Copernic, euh, qui l'avait bouleversée, et elle avait lu cette nouvelle de Joseph Kessel, qu'elle a, qu a voulu monter en film. Donc ça, ça correspond vraiment à, à une sorte de mission là encore, de, de vouloir parler de ce sujet-là, de, de cette femme qui va sauver un enfant juif. Mais a, auparavant, il faut rappeler l'histoire de la mère quand Alors même. Voilà, effectivement. <coughs> il y a quand même cette fameuse séquence, et, et et ces et tout, images Et tous ces choix de rôle, le, le vieux fusil, etc., correspond évidemment à, à un long chemin qui, qui est finalement aussi peut-être de, de j'allais dire de racheter une faute qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire que, que cette époque, elle a grandi quand même à Berchtesgaden qui est le, le nid d'aigle d'Hitler, qui est maintenant en Autriche, et, et a côtoyé les, les hauts dignitaires nazis que, que sa mère, qui était une grande actrice, effectivement, allemande dans les années 30, a continué à tourner et, contrairement à Marlène Dietrich, a fait le choix de... Enfin, ou, ou peut-être n'a pas eu ce choix-là, mais en tout cas est resté en Allemagne, a continué à travailler, a tourné des films pendant le, sous ce régime. Et, et c'est vrai que quand Romy Schneider est arrivée à Paris, elle s'est rapprochée de Marlène Dietrich, qui, étrangement, avait fait le choix, le choix inverse, inverse c'est-à-dire de, de partir, et, et elle en a énormément parlé avec elle. Donc c'est vrai que, que dans, par la suite, dans ces choix de rôle, on, on sent bien cette volonté de, de finalement jouer des rôles de femmes juives aussi, alors qu'elle n'était pas juive, et, et de, comme je le disais, de, de racheter en quelque sorte une faute qui n'était pas la Sienne, elle a aussi, euh... oui, oui, non, avez... non, ce que je veux dire,
3: c'est que tu as complètement raison, et c'est aussi une culpabilité euh, que, que les allemands euh, ont toujours exactement, enfin, exactement. Voilà, et ça, c'est aussi, euh... et c'est vrai qu'on parle beaucoup de sa mère, et effectivement, c'est tout ça est absolument vrai, mais de l'autre côté, c'était pas terrible non plus, quoi. Et donc, <rire> c'est vrai que sa, sa grand-mère adorée, Rosa Albaretti, qui était l'espèce de Sarah Bernard du, du théâtre autrichien, était une, une actrice officielle du parti nazi, était très, très proche de comme le père de... De, de Romy Schneider, donc c'est vrai que l'ensemble n'était pas terrible, mmh. on va dire.
4: Oui, alors c'est vrai qu'on ne peut pas non plus, je, je tiens à le dire mmh. parce qu'il y a quelquefois des confusions, on ne peut pas dire non plus que sa mère a collaboré avec le régime nazi, ce serait faux de, voilà. de le dire. Simplement, c'est vrai que comme beaucoup d'Allemands, elle vivait quand même dans, dans cet espace, il faut le rappeler, à Berchtesgaden, qui était une sorte de huis clos. C'est-à-dire qu'à ce, à ce moment-là, mmh. la, la guerre, pour ceux qui habitaient là, la guerre mmh. n'existait pas. Et, et elle vivait là, c'est vrai qu'elle était proche d'Eva Braun, elle allait euh, à Berchtesgaden, elle montait boire le thé avec Eva Braun, ce qui ne veut pas pas Dire évidemment qu'elle a collaboré avec le régime nazi complètement, mais... et ce qui était aussi ce qui est passionnant, enfin voilà pas, ce qui est elle elle absolument pas collaboré mais veux dire c'est
3: que tout d'un coup, euh, il y avait cette petite région euh, d'Autriche, hors du temps, euh... hors du temps, où plein d'artistes, oui. plein, je veux dire, faut savoir aussi ce qu'étaient les parents de Romy à l'époque, enfin, je veux dire, c'était les stars, grandes ouais. vedettes du cinéma autrichien, enfin vraiment, et donc tout d'un coup, ils s'arrangent, c'est une région extrêmement agréable, et effectivement, il y a cette espèce de monstre qui s'y installe. Et donc, ce n'est pas la seule... Enfin, c'est pas du tout pour l'excuser, Non, hein. Non, mais c'est vrai de replacer les choses dans leur contexte. Il y a plein qui viennent aussi s'installer dans le coin euh, pour être bien vues. De, 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 Alors de du. Alors, c'est vrai clair. que
4: c'est aussi ce qui a pu créer une distance aussi avec sa mère, qui était compliquée à gérer, parce que d'un côté, elle côtoyait à Paris Marlène Dietrich, et Romi s'est bien rendu compte à ce moment-là que, que, que certaines actrices avaient choix fait le choix, avaient voilà, été possibles. Exactement. Et, et donc, je pense que effectivement, ça a contribué aussi à cette petite friction avec sa mère jusqu'à la fin de mmh. sa vie. Est-ce qu'elle lui a posé les questions Pas. Moi, je raconte dans le livre justement une anecdote un peu inédite que m'a raconté Daniel Biazini, qui était donc le, le mari de, de Romy Schneider à et, une papa époque, et le papa de Sarah. sa fille Sarah. C'est que euh, lui m'a dit que Romy Schneider n'osait pas poser de questions à sa mère, comme beaucoup de personnes pendant la guerre. Il y avait énormément de non-dits et il n'osait pas lui, lui demander euh, de quelle façon elle avait été proche du régime nazi, de quelle façon elle avait été proche d'Hitler, parce que même Romy Schneider disait que certains lui rapportaient que même sa mère avait eu une relation avec Hitler. Donc le, le mythe est resté comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Et Daniel Biazini est un jour allé à Berchtesgaden et il les a confrontés. Il, est, il a emmené Magda Schneider en haut du, du nid d'aigle en voyant cette vue et en, euh, en demandant à Romy finalement de lui poser les questions sur, sur le lieu euh, du nid d'aigle.
0: Alors Lou Cohen, on l'a dit, Romy Schneider a interprété plusieurs rôles de femmes juives ou de victimes du nazisme. C'était peut-être aussi pour elle une manière de réparer cette histoire.
2: On l'a dit, elle voulait exorciser sa culpabilité. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a quitté l'Allemagne, sa patrie. L'ombre du régime nazi planait toujours au-dessus de Romy Schneider et ça a été le cas pour de nombreux enfants de nazis, on l'a rappelé. Elle voulait réparer les erreurs de sa mère et de son pays, même si ce n'était pas à elle de le faire. Et on l'admire encore plus pour avoir essayé. Vous l'avez dit laurent son premier mari, Harry Mayen, était un juif allemand rescapé des camps de la mort. Et ses deux enfants portent des prénoms hébraïques, David et Sarah. Elle a surtout profité de son métier pour dénoncer l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, son mot d'ordre « ne pas oublier ». Entre 1973 et 1982, elle incarne des rôles de femmes qui ont vécu cette période, des juifs, des victimes du nazisme, dans le train, le vieux fusil, une femme à sa fenêtre, portrait de groupe avec dame et la passante du sans-souci. Ce film de Jacques Rouffio est sûrement celui qui lui tient le plus à cœur et celui dont je vais vous parler.
1: Je 12 ans.
4: Non non, non, une...
1: Tout a commencé... En mars 1933 à Berlin. C'est mon fils qui va jouer. Max, je voudrais que tu joues. Que tu joues pour moi. Fais-moi plaisir. Offre-moi ces cadeaux. Ce serait un geste de gentleman.
2: 3 octobre 1980, Paris est touchée par un attentat terroriste à la bombe qui vise la synagogue Copernic. Quatre morts et des dizaines de blessés. Romy Schneider découvre avec horreur à la télévision que l'antisémitisme que est de retour en France. Elle est hantée par ces images et plus que jamais, elle veut adapter le roman de Joseph Kessel à l'écran pour rappeler le danger de la haine de l'autre. L'attentat de la rue Copernic accélère donc son ambition. C'était elle qui a proposé à Jacques Rouffiot de réaliser ce film. C'est elle aussi qui a imaginé le scénario de ce livre qui l'attend bouleversée. Elle a combattu pour mener à bien le projet et elle s'est battue pour jouer le rôle principal malgré les tragédies qui l'ont frappée, les hospitalisations, le suicide de son mari puis quelques mois après, la mort de son fils David. La production du film avait même voulu la remplacer ne la considérant pas en état après la mort de son enfant mais la passant du sans souci l'obsède. Elle mènera à bout son projet et ce sera son dernier rôle. Elsa Wiener, une allemande contrainte de fuir le régime nazi. Son mari a été déporté dans un camp. Elle tente de survivre en chantant dans des cabarets parisiens, accompagnée de Max, un enfant juif, qu'elle a recueilli et considère comme son fils. Elle le sauvera des camps, elle le sauve de la mort. Comme elle, Elsa est une femme forte, une combattante face au nazisme. Le film est sorti en avril 1982, un mois avant sa mort. Il reste l'un de ses plus grands rôles.
0: Ah ouais. Merci Lou ah. Cohen, c'est bouleversant on a entendu un extrait, cette scène là avec le petit garçon Max alors qu'elle vient juste de perdre
1: son oui, fils que, David Oui, ce que
4: j'allais dire, moi j'étais très émue d'entendre cette scène à nouveau oui. parce qu'elle joue face à ce petit garçon alors qu'elle vient de perdre son fils il a le même âge que lui et cette scène a été très compliquée à jouer Jacques Rouffiot l'a vraiment entouré de, de toute sa tendresse euh, Raymond mm. Danon aussi le, le producteur était là pour la soutenir c'est une scène qui a eu lieu en une seule prise parce qu'elle a été très compliquée à jouer quand elle a été en état de jouer, en tout cas ils ont fait une prise et, et c'était terminé mais c'est un moment bouleversant ouais.
0: On arrive au terme de cette émission, j'ai envie de vous poser une question euh, euh, aux unes et aux autres quel est le film que vous conseilleriez euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore euh, les films de Romy Schneider ou votre film préféré, allez Allez, moi, je commence. César et Rosalie. Ouais, c'est ouais. ça, ouais. Non, après, en deux, une femme dans sa fenêtre.
3: J'adore. Ah, oui. Ouais. Parce ouais. Elle, est, elle est libre aussi dans ce film. Moi, j'adore le combat dans l'île d'Alain Cavalier. J'ai une grande passion pour Alain Cavalier. César et Rosalie, effectivement, bah, ou les choses de la vie. Ouais. Oui, j'allais dire la même César et ah ouais. Rosalie,
4: les choses de la vie, Claire de Femme, Portrait de groupe avec dame aussi. Mmh. Voilà, plusieurs, plusieurs films. et on peut les voir très facilement aujourd'hui. Donc, il ne faut pas s'en priver. Et puis pardon. Et je, non, j'allais conseiller d'aller voir la très belle exposition ah parce que ouais, moi, moi qui connaissais bien la vie de Romy Schneider, j'ai été vraiment bouleversée et de revoir, pour ceux qui aiment César et Rosalie, de, de revoir la robe quand même ah, qu'elle portait dans César, César et Rosalie. A pas parlé des costumes Il faut qui dire qu'il y a les costumes, voilà. Et moi j'ai été Sarah bouleversée, pris, je suis vraiment restée de longues, moments, enfin, ouais. de longues minutes devant cette robe. C'était assez... Pareil, douloureux. le jour où la robe,
3: donc Sarah Bézini, la fille de Romy Schneider, nous a prêté et quand la robe est arrivée, je dois dire que ça a été un moment c'est la robe qu'elle porte au mariage de sa mère au début, qui est on voit pas le dos, on voit pas le dos
0: dommage parce
3: Bah moi, en fait, mon idée, c'est que je voulais carrément qu'il y ait du vent, etc. parce qu'on la voit. Évidemment, qu'on ne peut absolument pas même la faire tourner ou tu vois des envies que j'avais, puisque puisque voilà, c'est un costume, c'est une œuvre, mais voilà, j'avais envie de la rendre vivante cette robe, mais j'ai pas pu. Enfin, c'est normal de pas pouvoir.
0: Clémentine Deroudi, cette exposition donc à la Cinémathèque autour et sur Romy Schneider, le titre de votre livre, on en a pas parlé
3: non c'est le catalogue de, de, de l'exposition mais il est effectivement j'ai fait tout ce travail de redonner la parole à romi schneider et donc de faire un catalogue qui n'est pas euh, comment dire des analyses euh, d'hommes <rire> D'historien du cinéma sur Romy Schneider, mais au contraire, une narration euh, euh, par elle-même, en fait, avec des, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'extraits de, de, d'interviews de, de, dans des journaux, de Lina, etc.
0: Merci beaucoup d'être venue <rire> sur RCJ nous en parler. Courez voir cette exposition, c'est à la Cinémathèque jusqu'au 31 juillet. Sarah Briand, merci, merci beaucoup. beaucoup à vous également d'être venue nous raconter votre Romy, Une longue nuit de silence. C'est publié en poche aux éditions. Pluriel, merci également à vous Lou Cohen d'être venu faire un petit tour dans cette émission. Restez avec nous sur RCJ. Dans un instant vous avez rendez-vous avec
1: Rudy Saada pour RCJ Midi. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.